0: Ja, moin, Pam. Guten Morgen, Philipp. Na, wie geht es dir heute? Dir? Morgen? Ja, alles gut, alles gut. Alles ja, gut. bei mir auch. Ich, äh, ja. ich bin total begeistert über das Thema, über das wir heute sprechen ja. werden. Ja. Wir sprechen nämlich über Entscheidungen. Das ist ein ja. unglaublich weitreichendes, tiefes Thema, zumindest so, wie wir es jetzt aufarbeiten wollen. Ähm, und da wir uns ein bisschen Zeit lassen wollen damit umzugehen und nicht das in 45, 60 Minuten über den Kamm zu scheren. Wissen wir auch noch nicht, wie lange es dauert. Und mal gucken, ob es vielleicht auch ein Zweiteiler, Dreiteiler wird, diese Episode. Wir nehmen einfach mal auf und gucken, wie wo ja. es uns hinführt. Ja, ja es genau. ist auch und, so ein wichtiges ja. Thema, was uns alle im
1: Alltag einfach angeht. Also wirklich jeden Tag. Insofern ist es wirklich ein großes Thema für uns allen.
0: Ja, ja. Ja, ähm, ich habe nämlich viel darüber nachgedacht, wie kam es zu diesem Themenvorschlag von mir? Ich habe viel darüber nachgedacht, wo wir, ähm, wofür wir als Enneagram Germany stehen. So, das war im Zeit noch des Jahreswechsels, da habe ich ähm, überlegt, ja, was ist denn, was steht denn bei uns als Headline, so als kleiner Slogan, den man an Enneagram Germany klebt? Wie positionieren wir uns? Also, so klassische Marken- und Marketingfragen. Und ich bin ja Markenberater, zumindest früher gewesen. Und, ähm, in einem früheren Leben. <lacht> genau, genau. Und ich habe das schon hunderte Male für andere Unternehmen gemacht in Workshops. Und jedes Mal fiel es mir immer total leicht, auf den Kern zu, für die, für die, für das Team, für das Unternehmen, für den Geschäftsführer, was auch immer zu kommen. Also mir fällt es total leicht, diese Frage zu begleiten, wofür steht das Unternehmen, dieses Team, mhm. was auch immer. Und ähm, wenn es aber um mich selbst geht, da habe ich echt lange gebraucht. Also ich habe viel überlegen müssen, abwägen müssen, den Körper mit reingenommen, mhm. mit dem Kopf gearbeitet, mit dem Körper gearbeitet. Also es war sehr viele, ähm, sehr viele Themen, die ich da so für mich ja mit einbezogen habe in die Entscheidung, wo wo es denn hingeht und ein Punkt, der für mich immer wieder kam, ist das Thema, dass das Enneagramm uns die Möglichkeit gibt, wirklich eine echte Entscheidung zu treffen. Also wir bekommen die Wahl für neue Handlungen, neue Gedanken, neue Sprache, neue Intelligenz, innere Innovation. Also wir bekommen ein freieres Leben und ob das jetzt im Slogan ist oder nicht, das sei erstmal dahingestellt, aber das ist, finde ich, worauf ja. wir, glaube ich, sehr viel Wert legen, dass wir ein neues Bewusstsein äh, hoffentlich schaffen mit den Leuten, absolut, mit unserer absolut. Arbeit. Und also dass würde, wir eine Wahl bekommen. Ja, durch, das, also
1: durch das Wissen des Enneagramms, also wie Kartenmaterial, und auch durch die Körperarbeiten, die sie erwecken, diese inneren Beobachter, weil die brauchen wir, um überhaupt auszusteigen, auch die Automatismen. Mhm. Und ja, ein
0: freieres, bewussteres Leben, das stimmt wirklich. Das stimmt. Ja, weil der, 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 das Paradoxe ist ja, unsere Enneagrammstruktur hat, also wir treffen ja tausende Entscheidungen am Tag weiß ich nicht wie viele, da gibt es bestimmt Studien dazu. Ich sage jetzt einfach mal, wir treffen tausende Entscheidungen am Tag. Von äh, laufe ich jetzt in meinem Zimmer links oder rechts, gehe ich äh, hebe ich erst den diesen, den Socken auf oder gehe ich erst ins Bad. Ähm, also von klein bis groß. Was esse ich heute Abend? Das ist jetzt auch noch nicht groß, aber vielleicht trifft man ja auch größere Entscheidungen nochmal über den Tag verteilt. Und alle Entscheidungen werden ja irgendwoher informiert. Wie treffen wir unsere Entscheidungen, Pam? Was ist deine erste Impuls zu antworten. Wie triffst du eine Entscheidung?
1: Aufgrund von unserer Grundlebensstrategie unserer Enneagram-Struktur. Okay. Und das ist ohne freier Wille und ohne Wahl und automatisch. Das ist das Blitzschnelle, hm. was passiert. Ähm, ich habe eben in solche Alltagssituationen gedacht, das kennt jeder. Man kommt vielleicht am Schreibtisch morgens und man hat diesen Druck, dass es vieles, was heute erledigt werden muss. Und was geht man zuerst an? Das ist zum Beispiel eine Entscheidung, damit habe ich oft zu tun. Was mache ich zuerst? Und was das nun ist, hängt direkt von natürlich, was für mich persönlich wichtig ist, aber nicht unbedingt, was der eigentliche, wenn ich es alles umfassend durchdenken würde, situativ und systemisch durchdenken würde, würde ich vielleicht eine andere Entscheidung treffen, was wichtiger ist, was zuerst ist. Also das sind Themen, die, wenn ich wach bin, dann kann ich einfach andere Entscheidungen treffen. Und die sind oft vernünftiger und am Ende auch irgendwie effizienter, weil wenn man das, das und das vorher macht, fällt die dritte oder vierte Posten leichter. Ist schon ein bisschen vorbereitet oder halb erledigt.
0: Ja, ich würde gerne nochmal bei diesem Punkt bleiben, der, wer eigentlich unsere Entscheidung trifft, weil du ja. sagst, <lacht> und das ist auch meine tatsächliche Erlebt, mein Erlebnis, dass wir eigentlich gar keinen richtigen freien Willen haben in unseren Entscheidungen. Und ich würde es noch ein bisschen gerne auseinandernehmen. Also wer ist damit involviert? Also wir haben unser unser Ego, also unser Kopfzentrum, Ego sitzt im Kopf. Das heißt, unser Ego entscheidet mit. Was ist aus dem Ego? Was gehört alles dazu? Also wir haben unsere natürlich biografische Konditionierung, unsere kulturelle, soziale was auch immer, Erzieherische, das spielt auf jeden Fall für Entscheidungen eine Rolle. Was ist in meiner Lebenswelt sozial akzeptiert oder auch nicht? In meiner Kultur sozial akzeptiert oder nicht? Als Mann, als Frau, wie auch immer, welche Rollen man so einnimmt. Das ist die eine Schicht, aber dann ist natürlich die für uns viel spannendere Schicht der Enneagrammatische Hintergrund. Also die Enneagrammstruktur mit unserer Fixierung, Leidenschaft, Abwehrmechanismus, alle diese Sachen, die Her unser Zentrum, Herz, Kopf, Bauch, unsere Subtypen spielen eine Rolle in den Entscheidungen. Also es ist so viel involviert und es ist schon fast, also wenn ich da so drüber nachdenke, wie viel da involviert ist in unserer Konditionierung, ist es ja fast unmöglich, eine eigene Entscheidung zu treffen. Also
1: Ja, ähm, ich meine, man kann es vielleicht ganz einfach ausdrucken. Wir treffen erstmal ego-gesteuerte Entscheidungen, grundsätzlich und immer, bis wir ein bisschen mehr Information und Bewusstsein haben, bis wir ein bisschen mehr Luft schaffen, unsere inneren Beobachter zumindest mitzunehmen. In dem Moment haben wir schon die Chance für mehr Freiwille erst wenn wir wach und bewusst sind mit diesen inneren Beobachtern, wenn wir gut geerdet sind, wach sind, dieses, was der Tolle sagt, hier und jetzt wach sein, dann haben wir eine, zumindest ein bisschen mehr freie Entscheidung. Aber auch noch nicht so viel, das ist ja erstmal wenig am Anfang. Hm. Weil wir, wie viel Wille haben wir, wissen wir, wie wir Wille aktivieren. Wenn ich ein Kopfzentrum unterwegs bin oder ein Herzzentrum unterwegs bin, bleibt das theoretisch aber ich weiß noch nicht, wie ich meinen freier Wille mhm. aktivieren kann. Ähm, also es ist immer ein Kombi von Information, Kopfzentrum, Herz im Sinne von, wie, wie viel davon nehme ich an, vom Ego her, mache ich Luft, akzeptiere ich mich, dass das ein Ego-Thema ist, dass ich da was anderes entscheiden könnte und wie viel Bauchenergie habe ich geerdet zu bleiben, präsent zu bleiben und an diese schwierige Stelle zu bleiben, weil wenn wir anfangen, mit freier Wille, aber gegen unser eigenes Ego Entscheidungen zu treffen, dann ist es meistens eine herausfordernde körperliche Erfahrung. Ne? Mhm. Dann fangen wir an zu reagieren, dann kommen unsere Abwehrmechanismen online, dann, dann meckert unser Subtyp, hey, ne? also, die Leidenschaft springt an und es verursacht Stress. Also wir haben so viele Faktoren, biologische Faktoren, die einfach anspringen, wenn wir anfangen, gegen diese automatische Programmierung uns zu verhalten.
0: Also mhm. es ist schon komplex, es ist schon komplex. Das Paradoxe ist, glaube ich, dass wir denken, also ich bin davon auch absolut, äh, auch heute noch, äh, überhaupt nicht davor gefeit. Ich denke nach wie vor, ich treffe total freie Entscheidungen. Also wir denken, wir, wir, wir entscheiden... Nee, also die einzige Person, die Entscheidungen trifft, bin ich. <lacht> und, äh, ich und, und, mein, und ich und ich habe überhaupt keine Konditionierung. Also ich treffe Entscheidungen aus meinem freien Willen heraus. Keiner sagt mir, was ich entscheiden muss. Also ist es meine Entscheidung. Und ähm, dieses Paradox, auf die Schliche zu kommen, finde ich extrem wichtig, weil wir, ähm, ja, wir haben, das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen, wir haben Glaubenssätze, wir haben unseren emotionalen Reaktionskreislauf, die uns immer wieder auf das Gleiche zurückleiten. Also wir haben im re emotionaler Reaktionskreislauf, haben wir über Folge 39 und Folge 122, haben wir darüber gesprochen, falls jemand da mehr hören will. Aber dieser Kreislauf, der hält uns in, diesem, in dieser Entscheidungsschleife von alten Mustern, alten Skripten, alten Programmierungen, über die wir keine, ja, keinen freien Willen haben und der uns psychologisch sicher hält. Die beste Entscheidung ist für uns die psychologisch erstmal sicherste Entscheidung. Genau. Und auch einfachste. Kann. Ja, einfachste ja, das das genau. und einfachste. Die uns nicht Die, die am wenigsten Angst auslöst, am wenigsten ja, genau. Wut auslöst, am wenigsten ja. was auch immer ja. auslöst. Ja. Ja.
1: Aber wenn, ich, wenn du es nicht weißt, dann kannst du nichts anderes machen. Also du musst erstmal dieses Bewusstsein entwickeln. Ach, guck mal, wie das jetzt hier läuft. Und dann brauchst du den Mut, Vertrauen zu entwickeln in dein Diamant. Das ist nicht von vornherein leicht. Es ist es, Genau da zweifeln wir uns noch mehr an. Das Ego möchte offensichtlich nicht so gerne, dass wir richtig selbstbewusst mit unserem Diamant unterwegs sind. Weil ich glaube, das Ego verliert ein bisschen Kontrolle. Oh
0: ja. Ne? Oh ja. Oh das ja. Ego verliert Kontrolle und das mag es gar nicht gern. Ego ist, also... So, wie wir immer sagen, Bauchzentrum ist Lebensenergie. Ich glaube, Le Ego ist Kontrolle. Ego ist Kontrolle. <lacht> ist ja. gleich Kontrolle.
1: Ja, ja, ja. Hat auch seine Funktion. In einer
0: mathematischen Gleichung wäre Ego Kontrolle. Ja,
1: ja. Hat ja auch ja. irgendwo was Gutes. Ne? Es will uns sicher halten. Ähm, ich bin immer, ich schätze immer beides. Also, das, wenn wir, ja, wenn wir ja. eine mutige Entscheidung treffen können. Ne, wir sind es bewusst und wir merken, okay, mein Diamant sagt und mh, das ist schwierig für mich noch, das zu vertrauen, aber ich bin mutig, ich probiere das jetzt aus und dann halte ich die unangenehmen Gefühle, Angst oder Wut, was auch immer es in meinem System aus ist oder Scham oder Wertlosigkeit. Meine, was hast du für Reaktionen, wenn du mal dein Diamant leben lässt und dich ein bisschen vertrittst und durchsetzt?
0: Was kostet es dich? Also, die, die, emotional ist es natürlich Angst als allererstes. Ja. ja. Ich vermute bei jedem Menschen. Aber bei mir ist es mittlerweile sehr spürbar. Ich habe da richtig Kontakt dazu, mittlerweile zu meiner Angst. Ähm, das hatte ich früher nicht. Ja, ja. Ja. Also, Angst ist bei mir also ganz Angst weit vorne. Kann, Angst kann ein Zeichen
1: sein, dass. Ähm, Angst kann ein Zeichen sein, dass wir gerade Mut leben, dass wir gerade mutig unterwegs sind. Na. Deswegen Na. ist es so wichtig, in Kontakt mit der Angst zu gehen und sich gut zu erden und sich informieren zu lassen. Ja. Worum geht es hier Ich dann? glaube,
0: das will ich nochmal unterstreichen, das ist mir ein bisschen untergegangen am Anfang jetzt, dass das Ego, wir sind der Auffassung, dass Ego nichts erstmal per se Schlechtes ist. Nee, ich glaube bei vielen ähm, in vielen ja Wortgebrauchen oder auch in spirituellen Bereichen da ist es so overcome the ego also auch Erleuchtung und Nirvana und alle diese Sachen ähm, sollen ja das Ego komplett aushebeln dass es nicht mehr existiert und ich weiß nicht ob das geht <lacht> Ich weiß nicht, ob es geht. Ich habe noch keinen kennengelernt, der kein Ego hat, egal wie äh, lange die Personen schon unterwegs sind. Aber vielleicht gibt es ja diese Menschen. Keine Ahnung. Ich, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt.
1: Also ich, ich weiß würde, nur, dass
0: das ja. Also ich würde sagen, es gibt Zustände, wo
1: das Ego nicht mehr nichts mehr zu sagen hat. Also wo, wo man praktisch nur Körper und nur Energie wird und dann ist keine Abgrenzung mehr und dann ist auch kein Ego mehr. Aber das ist ein Zustand. Sobald du aus diesem Zustand rauskommst und wieder im Leben unterwegs bist, dann ist natürlich dein Ego wieder da. Ich finde aber schon wichtig zu sagen, lass uns unser Ego an die Hand nehmen und gemeinsam groß werden lassen, gemeinsam ja, reifen. Genau. Das finde ich ja. schon, dass wir das. das ist unsere Verantwortung.
0: Ja, ja, weil das, das wollte ich nämlich genau sagen, also dass wir nicht das Ego per se schlecht machen oder Nein. bewerten oder als schlecht sehen, sondern dass wir die Kontrolle und die Macht, die es in, in unserem System übernimmt und zwar eben nicht zu so knapp, im Zweifel sogar komplette Kontrolle hat, 100% Kontrolle hat, dass wir es etwas ja, entmachten und die Kontrolle auch loslassen können. Dass wir ja. Möglichkeiten, innere Möglichkeiten haben, körper emotionale Körpermöglichkeiten haben, das Ego auch mal Ego sein zu lassen und zu sagen, vielen Dank, dass du mich schützen willst, aber ich entscheide mich jetzt anders.
1: Genau. Und du kannst mit oder ohne, also genau das, dass wir eine freie Entscheidung treffen können. Also gut, ich höre dich, du willst mich beschützen heute, ich gehe mit, ich sage das heute nicht, ich mache das heute nicht. Oder... Ich höre dich, ich weiß, dass du mich beschützen willst, aber ich entscheide mich heute, mutig zu sein und diese klare Entscheidung zu treffen und dann werde ich erfahren, wie es läuft. Ich meine, wir alle wissen, experimentieren, ausprobieren ist wichtig für Innovation. Also wenn ich nicht die Bereitschaft habe, meine Kreativität, meine Innovation leben zu lassen, dann kann ich auch nichts Neues erfahren. Und es muss nicht immer alles gut gehen. Es muss nicht immer alles super erfolgreich sein oder sich super gut anfühlen. Auch wenn ich ein bisschen mich, mich kratze und hinfallen, ist meistens gutes Lernen dabei. Insofern nein. Also Ego ist auf keinen Fall schlecht. Es hält uns sicher. Es hat eine Aufgabe in unserem Leben. Aber die Macht, die es hat, hat was mit wie geschützt wir sind unterwegs im Leben. Und das ist, je mehr Macht es hat, umso mehr geschützt sind wir, aber auch umso mehr abgeschottet von unserer eigenen Diamant und echten Quelle von Intelligenz und Lebendigkeit und auch anderen Menschen und Situationen. Da sind wir ein bisschen verbohrter, verbissener und schwarz-weiß und rechthaberisch und weil das gehört zum Schutz dazu. Das sind alles Ego-Aspekte. Und wenn es ganz schlimm wird, dann werden wir als Narzissten bezeichnet. Wobei mhm. ich persönlich bin immer dafür, da spielen wir alle mit auf diesem Feld. Also ein bisschen narzisstisch sind wir alle unterwegs. Ich mag nicht so gerne ja. diese totale Aburteilen von Menschen. Ich finde, wir reden oft über Themen, wo alle ein bisschen was davon haben, ein bisschen kennen. Es ist nur der Grad, wie viel. Ja, also ja, Ego ja. geht kennenzulernen, zu akzeptieren, mit Wohlwollen, den, für, die, sich für den Schutz zu bedanken, den Schutz wertzuschätzen und durch die freie Wille, die wir entwickeln, durch geerdet sein Präsenz, eine freie Wahl zu bekommen. Langsam aber sicher entscheiden wir mit Hilfe des Egos. Aber nicht, dass das Ego einfach so über uns entscheidet.
0: Und Ego, ähm, also das ist noch ein letzter, glaube ich, wichtiger Aspekt, warum, warum Ego auch hilfreich ist oder warum es uns helfen kann, weil du sagst, zusammen mit Ego eine neue Wahl zu kriegen. Ähm, wir entwickeln ja aus unserer Konditionierung heraus, aus unserer Biografie, Enneagram-Stil-Zentrum, Subtyp, entwickeln wir ja Kompetenzen und diese Kompetenzen, könnte man sagen, sind vereint in unserem Ego ähm, und die wahrnehmung die wir auf die welt haben die dinge auf die wir die für uns wichtig sind die dinge auf die wir wert legen zu dass sie kommentiert werden kommentiert würdig sind dass sie äh, entscheidungswürdig sind da, das ist ja unsere wahrnehmung und das ego ist sozusagen der trichter der unsere wahrnehmung auch steuert also es ist schon wichtig dass wir diese orientierung diese richtung auch dass unser Ego irgendwie in eine bestimmte Richtung leitet. Nur eben die Macht etwas, <lacht> etwas ja, weniger wird.
1: Ja, es ist ja. weiß, du, wenn man so Bilder machen, so der erste Bild ist, das Ego hat uns wirklich im Griff. Man könnte auch sagen, Würgegriff, also das Ego hat uns komplett im Griff bis wir anfangen bewusster zu werden. Und das ist nicht schlecht, das ist erstmal wichtig gewesen. Ähm, aber wenn wir anfangen, das bewusst zu werden, eine Wahl zu bekommen, andere Entscheidungen zu treffen, unsere Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken, alleine das ist eine Entscheidung. Und das ist am Anfang keine einfache Entscheidung oder es kann herausfordernd sein. Ähm, aber damit nehmen wir ein bisschen die Kontrolle weg vom Ego und wir bekommen ein bisschen freier Wille. Im Grunde, wenn man genau hinkommt, Philipp, ist es, dass wir unsere ganzkörperliche Energie, also Wille ist Bauchenergie, ein bisschen mehr Raum geben, ein bisschen mehr Spielraum geben und unser Kopf ein bisschen was wegnehmen. Diese Kontrolle ja. vom Kopf ein bisschen was wegnehmen. Teelöffelchen ja. für Teelöffelchen transformieren in diese Präsenz und ganzkörperlich.
0: Ganz körperliche Lebendigkeit und Bauchenergie. Das und wenn ist, wenn wir dann wo, von Herz, wir hier sprechen. Ja, und wenn wir dann Herz noch mit dazu nehmen, dann ist es diesem Willen, die Intensität davon zu dosieren. Wie viel braucht es gerade in der Situation?
1: Ja, vielleicht ja, ist mein
0: Wille ja. gerade extrem klar und extrem stark und ich weiß genau, was ich will und ich habe richtig viel Energie im System, aber die die Person, die mir gegenüber ist oder die Situation ist, äh, es reicht einfach nur, wenn ich Nein sage und ich muss jetzt nicht irgendwie auf den Tisch hauen dabei. Oder umgekehrt, vielleicht reicht es überhaupt nicht, wenn ich Nein sage, sondern ich muss vielleicht mal auf den Tisch hauen. Das wird das Herzzentrum dir sagen.
1: Ja, und was für eine Aufgabe ist es, und wir haben alle das zu lernen mit Herzzentrum, dass diese Worte loslassen. Wir haben dann vielleicht Erklärungen. Oder im Herzzentrum, wir wollen drei Schleifen drehen und erklären von rechts und links, warum wir so uns entscheiden, warum das unser Standpunkt ist. Oder wenn es Bauch ist, dann kann es ja sein, so ein bisschen Machtspiel. Sonst mache ich das und das oder sonst mache ich das und das nicht. Oder Also wir haben alle Spielchen drauf. Jedes Zentrum, jede Energie hat Spielchen drauf, um ein Ja oder ein Nein in diese Spielebene hineinzuziehen, in diese ego hineinzuziehen. Und da zu lernen, das, das, das Restliche loszulassen und einfach, also im Moment möchte ich das nicht. Das, das kostet, also das, also für mich war das ein riesiges Lernfeld. Und ich würde sagen, heute noch, ich habe gerade mhm. über die Weihnachtszeit, wie oft habe ich mich erwischt, da, hätte, da wäre noch viel nachgekommen und dann habe ich es gelassen, nichts mehr gesagt. Weil das sind die Themen, wenn ich das bringe, so dieses Extra, was bei mir kommt, dann löst es auch in den anderen was aus und dann, fang, dann fängt es an, so ein bisschen hoch zu eskalieren und dann haben wir so ein bisschen, ja, man könnte vielleicht sagen, es, es, es ist eine Einladung für das Gesetz der drei. Ähm, aber es, tu, es ist sehr viel Freiheit da drin, etwas nicht zu sagen.
0: Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Absolut, absolut. Also äh, ganz kurz, Gesetz der Drei haben wir auch einen Podcast gemacht, Podcast 47, wer da was reinhören will. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ähm, also, das kann auch ja die Entscheidung sein. Und zwar muss es gar keine Ego-Entscheidung sein, nichts zu sagen. Heißt ja nicht, nur weil ich mir auf die Lippe beiße dass mein Ego involviert ist. Also es kann auch eine sinnvolle, nützliche, weise Entscheidung sein, einfach nichts zu sagen. Absolut. Und eine mutige,
1: die dir was kostet, die dein Ego was kostet. Genau das zu unterscheiden, ist doch ein sehr interessantes Feld. Alleine das zu unterscheiden, ne? lasse ich los und sage nichts aus Mut, aus Präsenz oder ist es Angst und Feigheit? <lacht> und es kann beides sein.
0: Und aber es psychologisch ist sehr, sicherer. Ne?
1: Sehr, aber es ist ein, ein sehr interessantes ähm, Entdeckungsfeld, finde ich. Alleine ja, das für ja. sich zu beobachten und bereit sein mit Akzeptanz und Wohlwollen, sowohl als auch zu akzeptieren. Wir sind nicht falsch oder schlecht, weil es, ach guck mal, das war Feigheit.
0: Mhm. Ach. Hätte ich doch lieber was gesagt, aber mir schien das zu kompliziert. Ich merke, ich merke tatsächlich, ja, ich merke, wenn wir so darüber sprechen, tatsächlich, dass, ja, wie soll man es sagen? Also, ich habe, glaube ich, letztens irgendwann gesagt, war das in dem Livestream, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, ich, ich will mich von meiner Begeisterung leiten lassen. Also, was begeistert mich, wo zieht es mich hin? Und jetzt merke ich aber auch, ich will mich... Aber ich will mich tatsächlich aber auch von meiner Angst leiten lassen, weil ich merke, dass mal die Angst, wenn ich Angst im System bekomme, dass ich weiß, jetzt würde ich eine Entscheidung treffen, die Mut braucht. Und wenn ich dann diese Angst, ja, überwinden ist schwierig, aber wenn ich sie akzeptiere, annehme und dann trotzdem die Entscheidung treffe, obwohl ich Angst habe, dann merke ich, dann habe ich auf jeden Fall was, für meine, für meinen Selbst getan, also für meine, für meinen freien Willen getan. Das heißt, es ist interessanterweise, es ist alles Bauchzentrum, Begeisterung, Angst. Wenn man es wirklich im Körper spürt, also in der Tiefe spürt, ist es beides Bauchzentrum. Und äh, irgendwie haben beide echt eine, ja, eine, eine, eine Existenzberechtigung, für gute Entscheidungen
1: ja und dann komme ich mit deinem Satz von vorhin wir brauchen jetzt an dieser Stelle also gut geerdete Begeisterung gut geerdete Angst sind nützlich ja, und ja, genau. wir brauchen ja. das Herzzentrum um die Akzeptanz um zu öffnen im Grunde um zu erkennen was gerade gut ist und, und was wirklich dran ist um die Richtigesierung zu geben, ob es die Begeisterung oder die Angst ist. Also Begeisterung kann auch zu viel sein, für dich oder für andere wegtragen, mich auch. Und Angst kann zu viel sein, also nicht mehr passend an dieser Stelle, weil man eigentlich schon viel geübt hat und weiter ist. Und aber zufällig heute ist mehr Angst da als sonst. Also wir brauchen diese gut geerdete, ob Begeisterung oder Angst. Und wir brauchen das Herzzentrum, ob Begeisterung oder Angst um diese Bauchenergie die richtige Form, die richtige Dosis zu geben und die Öffnung zu geben, für was wirklich Leben will. Sehr gut, sehr gut. Also da haben wir, glaube ich, sehr gut beschrieben,
0: wie wichtig ist es aber ist. Natürlich noch die, ja? Jetzt ist aber natürlich noch die Frage für die Gerechtigkeit, wo ist das Kopfzentrum? Wir, brauchen, wir sagen immer, wir brauchen Bauch und wir brauchen Herz. Ja, ja, Inwiefern Her brauchen wir Kopfzentrum? Kannst du es bitte noch voll vervollständigen? Absolut. Also erstens beginnen wir mit Kopfzentrum wahrscheinlich, weil wir
1: denken über irgendwas nach oder nehmen etwas wahr. Und ähm, das heißt, unser Fokus ist auf etwas. Wir denken über irgendwas nach und wir nehmen wahr. Und unser Kopfzentrum fängt an zu verarbeiten nach unseren Automatismen. Jetzt sind wir ein bisschen weiter und fangen an zu merken, da ist Begeisterung oder da ist Angst, was auch immer wir merken wir müssen es eigentlich konkret machen, also das Kopfzentrum möchte jetzt, ähm, möchte jetzt ein Argument bringen gegen etwas, was jemand anders durchsetzen will, Bedenken vielleicht, nehmen wir es in Bedenken oder ein Argument und wir merken auf der einen Seite Begeisterung, etwas durchzusetzen, zu machen und andererseits die Angst, wenn wir dieses Bedenken nicht mitnehmen, berücksichtigen, dann haben wir Angst. Erstens, wir haben es nicht gesagt, wir sind nicht vorsichtig genug, wir haben vielleicht Unterlassungslügen, also wir haben nicht unsere ganze Wahrheit und Ehrlichkeit zum Thema gebracht für die Leute, die da sitzen. Also unser Kopf ist auf jeden Fall involviert, erstmal im Erkennen, in Zweifeln. Ja oder also entweder das gehe ich mir die Begeisterung oder gehe ich mir die Angst also Kopfzentrum ist schon involviert dann machen wir die Körperpraxis dann machen wir diese Erdung und dann erst hat Kopfzentrum die Chance diese richtig gute Information zu bekommen dann kommt es von unten hoch Bauchzentrum gut geerdet über das Herzzentrum diese Differenzierung diese diese ähm, wie viel Energie brauchen wir wie viele Worte was ist gut jetzt mit die Begeisterung, mit die Angst zu gehen, sollen wir es machen oder nicht machen, sagen oder nicht sagen. Und das Kopfzentrum bekommt dann eine Art Klarheit, differenzieren, präzisieren und kann die Worte benutzen, die passend sind. Und es kann sehr gut sein, dass es ist dann eine, eine Integration von ich bin wirklich begeistert von der Idee, ich gebe nur zu bedenken, dass wir das und das erstmal überlegen sollten, überprüfen sollten, und dann bin ich voll dabei und freue mich. Das wäre zum Beispiel möglicherweise eine gute Kommunikation, die unser Kopfzentrum uns zur Verfügung stellen kann, wenn Bauch und Herz und Kopf integriert miteinander, kooperativ miteinander unterwegs sind.
0: Hm. Wir haben mal irgendwann im Podcast auch gesagt, ein ein intelligentes Kopfzentrum ist ein freies Kopfzentrum, das nicht besetzt ist von einer vorgegebenen Antwort. Mhm. Also wenn ich, wenn, wenn du etwas sagst, Pam, und ich habe sofort einen Konterpunkt, also ich muss gar nicht drüber nachdenken, ich, ich erzähle dir einfach meine Antwort, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich gerade nicht hundertprozentig gehört habe, was du gesagt hast. Mein System hat irgendwas aufgefasst, interpretiert und jetzt antworte ich dir mal schnell darauf, ja, ja. aber wirklich das zu verarbeiten innerlich braucht einfach kurz Zeit. Wie reagiere ich darauf und dann kann ich dieses Innere, wie du sagst, von unten nach oben, also die Richtung ändert sich auch, es geht nicht von Kopf geht runter und bestimmt die Emotionen, sondern die Emotion ist intelligente Grundlage für eine neue Information, die im Kopfzentrum Bewusstsein bekommt. Absolut. Und das corps
1: brauchen wir eben für diese Präzision, Differenzierung und die Sprache, diese Entwicklung. Was sage ich jetzt? Ähm, ich merke diese integrierte Aussagen, so diesen Beispiel eben, ähm, dass ich benutze das sehr viel in Mediation. Und ich merke, wie die Leute so begeistert sind und die sagen solche Sachen wie, kann ich dich in, ein, in einen Koffer mitnehmen oder <lacht> kann ich in die Meeting mitnehmen? <lacht> ähm, aber ja. natürlich ist es nur, also lass uns das einfach machen. Es ist eine Kompetenz, die einfach von Natur aus sich entwickelt, wenn wir alle drei Zentren integrieren, miteinander kooperieren lassen und wir uns dafür öffnen. Und da sind mit dem Wort öffnen, sind wir wieder bei diesem Thema, wer entscheidet. Treffen ja. wir eine Entscheidung aus einer offenen, integrierten Zustand mit den drei Sensen miteinander im Gespräch? Oder treffen wir eine Entscheidung, die rein kopfgesteuert ist? Also, es kommt immer wieder zu diesem Punkt zurück. Sind wir wach? Dann sind wir ganz körperlich wach. Dann sind wir geerdet. Dann, dann, dann sind wir auch körperlich fühlend, spürend, erfahrend unterwegs. Und ich glaube,
0: diese ja, Worte... Ja, offen, offen und geschlossen. Also wenn wir, ja. da, das ist ein bisschen das, was ich auch meine mit Kopfzentrum. Ist es geschlossen oder ist es offen? Ist es besetzt und weiß die Antwort? Oder äh, ist da noch Offenheit, äh, eine zweite Perspektive irgendwie mit reinzunehmen? Und ich glaube... Wenn wir im Ego unterwegs sind in unserer Struktur unterwegs ist, dann ist es per se erstmal sind, ist das System erstmal geschlossen. Also wenn ich, wenn ich merke, ich will recht haben oder ich rechtfertige mich oder oh ja. ähm, oh siehst du ja. habe ich es dir doch gesagt oder schau mal, meine Argumentation ist viel besser als deine. <lacht> Sobald da Konkurrenz ist, sind wir in einem geschlossenen System unterwegs. Und, und es,
1: es ist ja so verständlich, ne? Also unsere eigenen Gedanken und Ideen und Impulse sind uns so viel lieber als die der anderen. Und es macht so viel Spaß, dieses Gefühl zu pflegen, ich habe recht. Es macht einfach Spaß. Es ist, da sind wir eigentlich richtig geil drauf, ne? So, ja, aber. Und tschakka, tschakka, das sind meine Argumente, siehst du. Und jetzt habe ich deinen Input vielleicht noch ein bisschen kleiner gemacht oder tot gemacht. Aber jetzt mhm. habe ich das herrliche Gefühl, Recht zu haben. Und ich bin heute unterwegs. Wenn ich das ja. Gefühl habe, Recht zu haben, dann ist mein Verdacht sehr groß, dass ich wahrscheinlich sehr verschlossen gerade bin.
0: Und nicht wirklich Ja, prison. und äh, ein, ein, auch ein Indiz finde ich, ähm, Bewertung. Wenn ich gerade bewerte, die andere Person bewerte, mich bewerte, ich bin besser oder schlechter oder verurteile oder urteile Fälle über eine Person, so nach dem Motto, siehst du, wusste ich doch, dass die es nicht hinkriegen. Oder was auch immer der, das Thema ist. Ähm, das war doch abzusehen, dass der oder der die und die Entscheidung falsch macht. Oder hätten die mal auf mich gehört. Also sobald ich bewerte, kann ich mir auch relativ sicher sein, dass ich gerade in einem geschlossenen System unterwegs bin.
1: Ja, bewerten und auch diese Erwartungshaltungen. Wir erzählen uns die Geschichten, du hast es eben sehr schön gesagt, ich erwarte förmlich, dass es nicht klappt, wenn die das so entscheiden. Da ist natürlich immer leider leider den kleinen Verdacht, dass unter Umständen gibt es so systemisch hier und da so ein bisschen Nachhilfe, dass es nicht klappt. Oder also ja, wir sind jetzt in dieses komplizierte menschliches Feld unterwegs, wo ich Manchmal, also wenn es zu viele Menschen sind, zu viele verschiedene Meinungen und zu viele Inputs, ich erlebe einfach pure Chaos. Und äh, das auch mal zuzulassen, man kann nicht immer alles zu wunderschöne Klarheit bringen, so gerne ich es tun würde. Aber nicht alle Leute sind so dran interessiert. Mhm. Manchmal muss man das einfach so, dieses wunderbare menschliche Chaos, einfach mitmachen und so ein bisschen mitreiten, auch wenn man selber sieht, offenen Auges, wie es jetzt gerade so abläuft und wie vielleicht nicht geerdete Begeisterung gerade die Sache
0: vorantreibt oder zu viel Angst ähm, die Sache verhindert. Ja, also interessanterweise, ich komme nochmal zurück zum Anfang dieses Thema mit dem Ego, mit den Entscheidungen treffen. Wir reden jetzt seit, keine Ahnung, 40 Minuten oder noch ein bisschen länger darüber, wie komplex dieses Thema ist mit Entscheidungen. Und wenn wir in die Stile jetzt reingehen, dann möchte ich auch ja das ein bisschen berücksichtigen, dass wir jetzt versuchen, ich sag mal eher allgemeinere, Antworten zu geben. Also wir versuchen ein, ein, eine, Geme eine Gemeinsamkeit der Stile und der Zentren herzustellen und dadurch, dass wir pauschaler werden, wird es automatisch die Kom Komplexität reduziert und aus diesem Grund kann es natürlich sein, dass wir viele Nuancen nicht nennen werden und das sage ich deswegen, weil ich äh, schon Leute, äh, die zuhören oder zusehen ähm, vor dem Fernseher oder wo auch immer vom Laptop äh, höre die die sagen ja aber ich habe das nicht berücksichtigt bei dem Stil und das nicht berücksichtigt bei dem Stil ähm, allerdings was wir auf jeden Fall gemacht haben und das ist auch echt interessant das übrigens wollte ich gerne mit dir teilen diese Information ich habe bevor ich äh, bevor ich mir Gedanken gemacht habe welcher Stil macht denn jetzt äh, wie treffen wie treffen Stile Entscheidungen habe ich für mich erstmal so aufgeschrieben, was wäre meine Antwort, also wie würde ich als Philipp äh, denken, dass die anderen Stile in der Sch äh, Entscheidung treffen? Und habe dann, weil ich gedacht habe, oh, ich möchte es gerne präziser haben und wir wertschätzen ja auch so die den Austausch mit anderen, ähm, habe ich mal anderen Enneagramm-Stilen eine E-Mail geschrieben mit der Frage, wie triffst du Entscheidungen? Bisschen Kontext erklärt, wie triffst du Entscheidungen? Und was mich fasziniert hat, ist wie wissenschaftlich fundiert, also wenn man es auf S Sicht der Wissenschaftlichkeit sieht, wie wissenschaftlich die Antworten waren. Ja. Weil ja. ich habe zum Beispiel drei Siebener angeschrieben, drei Achter angeschrieben und so weiter. Und normalerweise hörst du im Panel, wenn Menschen sprechen, hörst du eine Antwort und noch eine Antwort und noch eine Antwort und die hören ja gegenseitig, was sie sagen und können sich so ein bisschen ergänzen. Wenn du eine E-Mail kriegst, wissen die anderen ja nicht, was du sagst und wie deckungsgleich diese Antworten in den E-Mails waren, ich wow, bin wow. fast. Ja, ich bin fast yeah. rückwärts rumgefallen, ich gedacht habe, habt ihr irgendwie euch vorher abgesprochen, also es waren wirklich sehr ähnliche Antworten. Also vielleicht wäre das auch Pam ist gerade ein P Impuls von mir, wie man die Wissenschaftlichkeit der Stile noch ein bisschen verstärken könnte, indem yeah. man das yeah. ganze schriftlich macht, ohne dass die sich gegenseitig hören.
1: Yeah. Yeah. Ja, ja. Ja. Das ist eine gute Idee, Stoff sammeln, Stoff sammeln, ja. wo man diese Ähnlichkeit einfach lesen kann. Ne?
0: Ja, also ja. Das, das ist schon auch immer sehr, sehr faszinierend. Ne? Ähm, also, siehst, das war das jetzt kommt. meine Einleitung in die Komplexität der Antworten, die wir jetzt geben, werden im Vergleich zu auch, dass andere Stile dazu auch was gesagt haben. Also es kommt nicht nur ausschließlich aus unserem Kopf, was, Sie jetzt, ja. was ihr jetzt hier hört zu den Stilen.
1: Nee, mündliche Tradition. Genau.
0: Mündliche richtig, Tradition. richtig. Ja. Dass
1: wir mit den Stilen selber sprechen. Wir haben natürlich unsere Erfahrung durch Mediation, durch Coaching, durch Trainings, ne, Gruppenerfahrung. Wir haben natürlich tausend Jahre Erfahrung. Aber trotzdem ist es immer wieder so interessant, aus dem Mund von diesen Enneagramm-Stilen selber zu hören, wie die, es ist ja auch das Selbstbild. Wir haben auch mhm. gemerkt, das Selbstbild, was die beschreiben, wie die Entscheidung treffen, ist nicht immer das, was wir hier draußen erleben. Hm. Also wir haben ein paar Mal so, na, wir erleben das ein bisschen anders. Also das Selbstbild fließt mit hinein in
0: diese Idee, wie wir Entscheidungen treffen. Ähm, ja, und ich merke, Pam, jetzt haben wir so lange darüber gesprochen und ich habe ja auch am Anfang angekündigt, ganz bewusst uns nicht da irgendwie einschränken wollen weil wir das so ein spannendes Thema finden, dass wir, glaube ich, sagen, wir lassen es erstmal bei diesem allgemeinen Einleitung zum Thema Wie treffen Menschen Entscheidungen? Und äh, dann würden wir eine neue Episode aufnehmen, ähm, um die neuen Stile durchzugehen und die Zentren mal anzugucken, wie die da Entscheidungen treffen. Ja, hast du da... Ähm, bist du damit einverstanden? Ich bin absolut damit
1: einverstanden, weil ich finde, das ist unser Stil. Wir haben jetzt allgemein uns unterhalten. Nicht unbedingt großartig strukturiert, sondern einfach so den Fluss der Unterhaltung gefolgt. Und das ist so eine allgemeine, die mussten hören verschiedene Themen jetzt schon, die neugierig machen, ich hoffe. Aber natürlich braucht es auch eine strukturierte Überblick der neuen Stile, wie du eben angekündigt hast so präzise, wie wir können, ohne festzunageln. Also es ist immer genau, noch ja. viel Raum ja. für mehr Input. Aber das ist erstmal so ein allgemeiner ähm, Überblick. Und das finde ich jetzt wieder diese Anleitungsthema. Also Anleitung miteinander, besser zu verstehen, besser zu kommunizieren, besser einzuordnen, wenn jemand nicht so reagiert, wie du es dir wünschst. Ja. Und das, glaube ich, ist dann für die nächste Episode unser Thema.
0: Okay, dann ähm, würde ich sagen, wenn ihr Fragen, Antworten, Kritik habt an dieser Stelle, dann schickt eine E-Mail an podcast@anagramgermany.de. Ich glaube, wenn ihr wirklich äh, ganz tief nochmal die Menschen selber hören wollt, dann kommt am besten in unser Enneagram Intensive. Das ist einmal im Jahr und zwar meistens eigentlich immer im Mai. Und da werden wir alle neuen Stile, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, fast alle neuen Stile vor Ort. Ähm, und das ist immer sehr, sehr, sehr äh, ähm, ja, erleuchtend, ähm, erkenntnisreich, welches Wort man auch immer dafür verwenden will. Ja. Das kann ich nur empfehlen. Enneagram Intensive im Mai. In Göttingen übrigens. <lacht> Ansonsten haben wir weitere ähm, Ausbildungen, Weiterbildungen, Seminare, Webinare, Panels online, Einführungen, also ganz viele verschiedene Sachen, die wir online anbieten. Einfach auf die Webseite gehen, enneagramgermany.de. Und damit äh, sage ich dann, Pam, bis zum nächsten Mal. Ja, danke, Philipp. Tschüss.
1: Tschüss.